0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr. Auch heute bin ich richtig dankbar und unendlich glücklich, dass wir wieder einen richtigen Superstar aus der Szene hier als Gast für diesen Podcast gewinnen konnten. Hundefanat ist sie seit ihrer Kindheit. Hundesportlerin aus Leidenschaft. Das Richtersein, das ist ihre Passion. Sie liebt schnelle Parcours und strahlende Hunde- und Menschenaugen, genießt die Emotionen an einem jeden Turnier und freut sich jedes Mal darauf, neue Bekanntschaften und Erfahrungen zu machen und diese Erfahrung dann in ihre Parcours einfließen zu lassen. Ganz besonders freut sie sich auf jeden einzelnen Starter und auf den Moment, in dem sie den Parcours für den Start freigeben darf. In diesem Sinne gebe ich jetzt hier diesen Podcast frei und ich freue mich auf ein unendlich schönes Gespräch. Herzlich willkommen, Steffi Semkert! Hallo Jan, schön, dass ich da sein darf. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da bist, Steffi. Cool. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Sehr gut. Nimm uns mal direkt mit auf deine Reise.
1: Wann und wie bist du zu deinem ersten Hund gekommen? Ja, zu also meinem ersten Hund kam ich äh, durch meine Geburt, weil der war schon da. Und ähm, ja, der blieb, bis ich zehn Jahre alt war. Dann starb sie leider. Und... Wie das dann halt so läuft, dann klingelt man und klingelt man und klingelt man und möchte wieder einen Hund. Und dann als ich 14 war, zog dann den nächsten Hund ein. Okay. Und wenn man so tolle Erfahrungen hatte mit dem unerzogenen ersten Hund, ging man dann mit diesem Hund in den Hundeverein. Und das war dann unser erster Kontakt mit dem Turnierhundesport. Ja, cool. Also angefangen mit dem
0: Turnierhundesport mit 14 Jahren. Ja, und dann, nimm uns mal
1: weiter mit auf deiner Reise. Ja, und dann, ja gut, dann waren wir recht aktiv, also besonders dann auch meine Mutter. Wir müssen uns den Hund ja auch teilen. Ähm, wir sind dann hauptsächlich mit ihr auf Gelände laufen mit Hund gegangen. Also da ging es wunderbar mit dem Teilen. Also meine Mutter kam nach ihrem 5000 Meter Ziel, hat mir dann die Leine gegeben, ich lief die 2000 Meter. <lacht> <lacht> und <lacht> und ähm, ja, dann wurde ich dann älter ich das immer noch weiter gemacht mit, mit der Sarah. Und als ich auszog, habe ich mir dann meinen ersten wirklich eigenen Hund geholt. Das war dann ein Epagnol Breton. Ähm, den habe ich auch damals noch jagdlich ausgebildet mit. um natürlich auch auf Turnierhundesport. Und okay. in dem Verein, in dem ich damals war, äh, kam dann das Agility dazu. Als ganz neue Hundesportart. Und habe ich dann auch gleich mit angefangen. Ja, cool. Also seit Anfang an dabei. Ich seit Anfang an dabei. Das war, ich denke, das war 1996, als ich mit dem Agility anfing. Mit
0: ja, cool. Dem Hund. Nimm uns mal mit in das Jahr 1996. Wie sah Agility damals aus?
1: Ja, ganz witzig, weil keiner wusste ja was. Man hat die Geräte von Petit Ball bekommen, man hat es sogar noch gesponsert bekommen, auch mit vom SWHV. Man hat sich aber verpflichtet, man muss ja einmal im Jahr streichen, eh natürlich in den zugeschickten Farben. Ähm, ich weiß noch, unsere Trainerin war damals der Astrid Steiner in der Schweiz bei einem Seminar und hat dann das, gelernt, das Gelernte zu uns gebracht und dann haben wir halt einfach angefangen. Und durch den Turnierhundesport konnten unsere Hunde ja zumindest mal durch Tunnel laufen und äh, springen also war es relativ einfach, dadurch recht schnell kleine Erfolge zu sehen.
0: Ja, cool. Was hat dich fasziniert an dem Sport damals? Also Oder was fasziniert dich heute noch so sehr, dass du die ganzen Jahre dabei geblieben bist?
1: Also, was, was mich damals fasziniert hat, war natürlich schon das Neue. Und dann auch, dass es anders wie beim Turnier- und Sport jedes Mal natürlich ein anderer Parcours ist. Dass man auch immer dann beim Training dann selber kreativ werden kann mit, mit Linien, mit parcours Und ich glaube, das, das ist die Faszination für mich bis heute, dass, ich, dass man aktiv daran teilnimmt an der Entwicklung. Also, ich nehme aktiv, seit, seit damals nehme ich ja aktiv. Ich dann auch recht schnell Trainer. Also, ich war dann 1997 oder 98 auf dem ersten Trainerseminar. Und seit damals nehme ich aktiv mit an der Entwicklung. Und das fasziniert mich.
0: Ja, cool, Steffi. Nimm uns mal ein bisschen mit
1: rein in deine Gedanken. Ähm, wo oder
0: inwiefern ähm, veränderst du was in dem Sport? Oder in welche Richtung würdest
1: du das Ganze gerne lenken? <lacht> was ich lenken würde. Also. Äh, ich, ich weiß nicht, also ich habe sicher nicht verändert, aber inwieweit sich der Sport verändert hat, mit mir als aktiven Teil, sehe ich, wenn ich allein meine Parcours anschaue, die ich äh, gestellt habe, seit ich richte, bis heute. Und, und wenn man sich auch die ganze, die ganze Führtechnik anschaut, also ich denke, was habe ich damit? ich habe ja dann ich selber nichts, aber... Natürlich musste sich jeder anpassen an neue Herausforderungen. Neue Herausforderungen sind dann natürlich da und da, da braucht man wieder neue für -Ideen, wie man das dann löst, diese, diese Aufgabe im Parcours. Und, und die Entwicklung ging ja dann wirklich rasant schnell vorwärts. Also in den letzten paar Jahren ist ja phänomenal, was da abging.
0: Ja, bin ich voll bei dir.
1: Aber ich muss sagen, ich finde die Entwicklung nicht schlecht. Ja, ich finde es ja auch mega gut, also es wird zum Sport, ich finde es genial, also es macht mir immer mehr Spaß.
0: Ja, cool, jetzt hast du eben schon selber gesagt, Steffi, du bist Richterin, ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, durch, durch ähm, Zufall, also ja, man hat mich einfach gefragt, also ich habe ähm, 2001 hab, da war mein Hund, mein zweiter, also mein zweiter Epanol Brudot, war gerade mal ins A2 aufgestiegen. Da dachte ich, naja, fahre ich doch mal nach Dortmund zur Qualifikation für den utility weltcup Das ist jetzt die, das mec ja. turnier in Emmendingen. Und da durfte man mit A2 starten. Da habe ich gehe ich halt mal hin. Und dann abends saß ich dann zusammen mit dem Mann meiner jetzigen besten Freundin und mir kamen dann drauf, dass ich er hat mich dann gefragt, ob ich nicht Richter werden möchte. Und ich habe gefragt, was braucht man denn dafür überhaupt? Und wir kam darauf, dass mir alles fehlt, bis auf äh, Stadts Neigenhund oder Staats im A3. <lacht> und, und witzigerweise bin ich dann im selben Jahr bei seiner Frau aufgestiegen. Die war natürlich auch Richterin. Und das war mein letzter Nuller, die wussten, ich brauche nur noch einen Nuller bis ins A3 und er stand dann schon, als ich ins Ziel kam, stand er schon im Ziel und zeigt auf mich und sagt Richter. <lacht> und dann, <lacht> und dann <lacht> ich hatte, also wirklich ein Komplott. <lacht> das hatte <ich> gekommen. <lacht> äh, Vermutlich mit zwei Stangenfehler in dem Lauf. Und, ähm, und dann habe ich es aber auch so für mich überlegt, weil ich eh auch von früher aus im Sport komme. Ohne Richter gibt es halt einfach den Sport nicht. Und ich dachte, naja, dann kann ich auch ein bisschen was geben und nicht nur nehmen. Und ja, dann kam es halt, dass ich mich beworben habe und auch 2002 die Anwaltschaften gemacht und ähm, am 22.02.2003 die Richterprüfung.
0: Ja, cool. Richtig cool. Ja, ich, schon eine Zeit lang her. Ich glaube, ich spreche im Namen von vielen, Steffi. Und ich sage es mal stellvertretend ähm, an dich für alle Richter. Vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Denn genau wie du sagst, ohne euch, könnte dieser Sport zumindest nicht auf Turnierebene stattfinden?
1: Nee, garantiert nicht. Also man braucht uns ja schon, ne? so so unbeliebt wir manchmal sind und so gern gemächlich wird, aber geht halt nicht ohne. Und darum, ich sag's einmal, ja als ob er sich berufen fühlt oder meint, wäre ja, vielleicht was für mich, ja warum nicht? Es macht ja. Spaß. Dann ähm, lass uns das eben ein bisschen
0: ausführen, Steffi. Wenn wir jetzt vielleicht ein paar Leute dabei haben, die echt Bock darauf haben. Was muss ich erfüllen, um Richter werden zu können?
1: Na gut, also wir, wir lassen jetzt mal die, die normalen Voraussetzungen, lassen wir jetzt einfach mal weg. Die kann ja jeder nachlesen. Ähm, was man braucht, ist eine, ja, ein Spaß an dem, an dem Sport. Man braucht... Ähm, ein dickes Fell, aber das bekommt man auch mit der Zeit. Ähm, man braucht ähm, eine gewisse Kontaktfreudigkeit, denke ich, dass man kein Problem hat, ähm, auf Leute zuzugehen, auch in Kommunikation mit den Leuten zu gehen, auch mal Kritik anzunehmen. Ähm, man braucht eine Kreativität. Natürlich, aber das lernt man auch mit der Zeit, also da, da ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen und man lernt bei jedem Parcours, den man plant und dann richtet, lernt man dazu. Ja, man braucht ähm, ja schon eine gewisse Ausdauer, also eine mentale Ausdauer, wie auch eine körperliche Ausdauer, das ist nicht zu verachten, was man da den ganzen Tag leistet, besonders auch in der Konzentration, die man die ganze Zeit haben muss. Also man mag dann schon bei der Antworter die ersten Male, die sind nach der Hälfte, sind die meistens schon recht platt, weil es strengt an, ja. mental. Aber mit, mit der Begeisterung vergisst man dann die ganze Anstrengung. Und natürlich muss man sagen, okay, ich stehe gern morgens um sechs auf, fahre zwei Stunden zum Turnier, richte dann dort um acht Stunden und dann fahre ich wieder heim. <lacht>
0: Also wenn du die Leute jetzt nicht motiviert hast, diesen Job zu ja, machen, Wahnsinn, ne?
1: Also das muss doch wirklich der letzte Ausschlag noch gegeben haben. Ich denke, das ist das
0: nonplusultra einfach. ultra ja. geht nicht.
1: Mir geht echt nicht.
0: Nee. Steffi, nimm uns mal mit in so eine ähm, Turniervorbereitung. Wie sieht das aus? Du weißt jetzt, dass du in drei, vier Wochen irgendwo richten sollst. Und dann, wie plant man so ein Parcours?
1: In drei, vier Wochen, ich will jetzt mal echt ehrlich sein, als wenn ich weiß, dass ich in drei bis vier Wochen was richte, dann mache ich noch gar nichts. <lacht> <lacht> Weil meistens richte ich da ja eh auch schon. Also im Normalfall ist bei mir gerade in den letzten Jahren oder eigentlich wäre es auch dieses Jahr oder jetzt zum Beispiel nächstes Jahr ist schon komplett ausgebucht. Also es gibt bei mir kaum Wochenenden, die frei sind. Also ich kann nicht sagen, naja, ganz gemütlich, jetzt habe ich mein Tierwochen ein Turnier, lass mich mal planen. Ja. Ähm, also ja, im Normalfall fällt es mir dann Mittwoch vorm Turnier ein und scheiße, Jana, ich plane mal. <lacht> <lacht> das ist mein normales, ja, mein normales Zeitfenster. Früher war es natürlich allerdings anders. Also früher, als ich angefangen habe, da habe ich auch ein bisschen zeitiger angefangen vom Turnier, vor dem Turnier und habe ich auch weniger gerichtet. Und dann habe ich selten angefangen zu planen, jetzt sieht es halt wirklich so aus, meistens Mittwoch, Donnerstag, setze ich mich dann hin und plane. Ich habe aber auch schon, sonst bequem, wenn man im Ausland richtet und hinfliegt, äh, da kann man dann auch den Flug schön nutzen zum, zum Planen. Habe ich auch schon, das öfter ja. gemacht. Das, ähm, das finde ich jetzt nicht gerade gut bei mir, aber bis jetzt, toi toi toi, hat es immer funktioniert und es kommt dann doch was Gutes dabei raus, es mir auch gefällt. Ich hätte es gern, dass ich es dann schon montags schaffe, aber, aber meistens kommt man dann irgendwas von der Arbeit oder vom Training oder sonst was dazwischen. Ja, cool. Ja, und dann setzt man sich halt hin mit seinem Notebook, mit dem Programm. Und dann plant man halt mal, also ich fange immer beim A3 an, und dann plant man halt mal den A3.
0: Wofür steht eine Steffi als Richterin? Also was erwartet uns als Starter, wenn wir auf einem Turnier sind, wo du richtest? Ja,
1: schwer selber zu sagen. Da können wir ja mal gern andere fragen. Das wäre ja was Nettes so eine Umfrage. <lacht> <lacht> ich könnte da schon mal ein paar Sachen sagen, die da rauskommen. Die sage ich jetzt aber nicht. Ich für mich sehe es als Aufgabe, für mich also als Bedingung, ich möchte schnelle Parcours. Ich liebe es, wenn so wie Mensch, wie als Hund rennen. Ähm, es sollen aber trotzdem, es soll für jeden die Möglichkeit geben, den Parcours zu lösen. Also nicht nur, wer selber schnell laufen kann und beste Koordination hat, soll durchkommen können. Oder wo der Hund perfekt auf Distanz ausgebildet ist, nicht nur der, sondern auch der, wo so ein bisschen das Mittelmaß hat, dass er zumindest eine Chance hat, dann durchzukommen und sich dann natürlich vielleicht noch umso mehr freuen kann, wenn er es schafft. Also ich möchte nicht, dass ähm, schon mal 90 Prozent überhaupt keine Chance haben, durchzukommen. Aber trotzdem, es soll schnell sein. Ich möchte es herausfordernd haben. Ich möchte schon ein bisschen mal die Situationen, ich möchte Technik sehen, ich möchte Ausbildung sehen vom Hund. Der soll auch mal was alleine können. Ja, so das ist eigentlich für mich so die Überlegung, wenn ich einen Parcours plan und mir dann auch vorstelle, wie sieht es aus, das mache ich auch bei der Planung, dass ich mir vorstelle, wie sieht es aus, wenn da jetzt jemand durchläuft.
0: Ja, cool. Und was machst du, Steffi, wenn du bei so einer Parcoursbegehung dann feststellst, dass dein Plan ungefähr mal gar nicht aufgeht? Oh, bei der Parcoursbegehung. Oder beim Aufbau oder bei der Begehung? Je nachdem, irgendwann, wenn du einfach merkst, oh mein Gott, alle
1: Leute hier haben einen ganz anderen Plan als ich. Ja, dann muss ich es halt, dann muss ich halt vermutlich von ganz anderen Stellen richten, als ich es geplant habe, weil ich überlege, meinen Richterweg auch. Und <lacht> wenn die da plötzlich ganz anders sind, kann es sein, dass ich dann ganz anders stehen muss, weil ich sonst denen im Weg stehen würde. Ja. Ja, wenn ich beim Aufbau mitbekomme, also beim Aufbau kann schon natürlich auch vorkommen, äh, dass ich dann sehe, hm, es sieht jetzt aber nicht so schön aus, dann kann ich das, dann, dann stelle ich das auch schnell um. Ähm, das passt schon, weil dann, dann ist für mich, mein Parcoursplan ist für mich eigentlich nur so eine quasi Richtlinie, wobei ich schon stolz bin, wenn ich ein 1 zu 1 aufbauen kann, wenn ich das schaffe. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also für mich würde ich das Schwierigste am, am, am Richten, würde ich den Parcours genauso auf den auf dem Platz zu bekommen, wie ich ihn geplant habe. Und wenn ich dann aber sehe, dass äh, mh, ja, jetzt auf dem Platz sieht aber doch nicht so toll aus wie auf dem Plan, dann, dann stelle ich es halt einfach kurz um. Okay. Da, da drücke ich dann nicht auf Käufe kommen raus mein Plan durch, und, sondern dann stelle ich halt einfach um. Wenn halt die, die, Le die Leute schon laufen, dann ist natürlich Pech. <lacht> ja, oder wenn man, ja, passiert nur zum Glück nicht mehr so, so oft. Also durch die Erfahrung gewinnt man doch hinzu, dass man, dass man einfach da ist das, dass man weniger Ausfälle hat, also dass man weniger oft sagen mussten. Nee, das war jetzt aber doch nicht so, so prickelnd die Stille.
0: Ja, jetzt hast du eben schon gesagt, du fliegst auch ins Ausland zum Richten, das heißt, du bist internationale Richterin. Ähm, wo warst du überall schon auf dieser Welt, Steffi?
1: Oh ja, ähm, sehr viel, also <lacht> sehr vielen Ländern, also Europa, so ziemlich fast jedes Land. Krass. Also, aber nicht nur große Turniere, sondern auch kleine, aber natürlich in ganz vielen Ländern auch Meisterschaften und WM-Qualifikationen. Ähm, aber auch genauso gut, ganz kleine Turniere mit 60, 70 Stattern. Manchmal in Portugal war ich auch schon mit zweimal mit nur 25 Stattern. Also das mache ich genauso gern. Ähm, dann Außerhalb Europas war ich ähm, WM-Qualis richten in den USA und in der gleiche Region bleibt grob. Amerikanisch-Karibische Meisterschaft in Acapulco habe ich gerichtet. Das war wirklich eine außergewöhnliche Erfahrung. Das war ganz, ganz toll. Ähm, und in den Osten rüber natürlich also Russland, Ukraine, äh, Singapur und Japan.
0: Wie krass, was Agility möglich macht, ne?
1: Ja, Wahnsinn. Ja, würde ich sonst nie hinreißen, manche Sachen, oder nie die Möglichkeit haben. Und ich bin da unheimlich dankbar, dass ich das machen darf, dass ich die Möglichkeit habe. Und ich genieße jeden Augenblick, und sei es noch so anstrengend, weil es ist anstrengend. Ähm, man, hat ja nicht, man geht ja nicht zur Erholung hin, man hat oftmals dann wirklich diese langen Flüge, die, die hauen einen dann schon richtig runter. Und dann hat man gar keine Gelegenheit anzukommen, sondern oft dann direkt vom Flughafen direkt zum Parcours. Und dann eigentlich wieder, wenn man gerade fertig ist, nach zwei Tagen, dann fliegt man wieder ich zwölf Stunden heim. Das macht einen natürlich schon müde, aber es macht einen einfach stolz und glücklich und dankbar.
0: Krass, Steffi. Richtig, richtig, richtig krass. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied ähm, den du so ausmachen konntest, wenn du mal so alle ähm, Länder
1: irgendwie so ein bisschen ähm, nebeneinander stellst. Und da gibt es ganz viele Unterschiede. Also ich glaube, das hat oft auch zu tun mit, natürlich, wie lange gibt es doch schon Agility, ähm, aber auch zum Beispiel, wie große Länder sind. Als zum Beispiel Russland für uns unvorstellbar, ähm, wie weit die Leute für WM-Qualis reisen müssen. Dann, dann sitzen die da tagelang im in den Wohnmobil haben, im Wohnmobil und fahren dahin. Aber nicht nur einen Tag, da fahren die dann drei Tage. Oder sie fliegen halt einfach. Krass. Ja, oder in den USA wird auch geflogen zur, zur WM Quali. Da war dann der, als ich heimflog, war dann der ganze Flughafen voller Hunde. <lacht> die, die fliegen dann halt zur WM Quali. Und die fliegen ja dort alle mit emotional support. Und deswegen darf der Hund damit in die Kabine, also darf der dann auch mit direkt ans Gate. Ah, okay. Und dann hat es dann von Hunde gewimmelt. Krass. Ja, und das kann man sich gar nicht vorstellen. Und deswegen natürlich, aber auch zwischen den USA betreiben das wirklich nur ganz wenig junge Menschen. Und das Hauptsächliche sind dann schon so ja, etwas ältere Damen. Okay. Na, die das jetzt einfach von der Zeit und, und finanziell leisten können, einfach zu, zu solchen Turnieren zu fliegen. Ja. Und auch die, die Zeit dazu zu verbringen, weil sie einfach nicht arbeiten müssen. Und, und genauso auch in Japan. In ähm, Japan kostet ein Turnierstart pro Tag ungefähr umgerechnet 80 bis 100 Euro. Was? Ja. Also da habe ich dann auch zum Beispiel für Japan, für einen Studenten, der hat Tiermedizin studiert, für den habe ich für inoffizielle Turniere dann Parkour gezeichnet, ihm geschickt. Der hat mir gesagt, er macht es für hat für Studierende, für ja. junge Menschen, die sich die normalen Turniere gar nicht leisten können. Und dem habe ich dann Parcours von mir geschickt, dass sie einfach inoffiziell dann was machen können und auch meine Parkour laufen können.
0: Boah, ganz andere Welt, ne?
1: Total andere Welt, ja. Und also das, Aber trotzdem dann die Leidenschaft wieder in kleineren Ländern, die fasziniert dann auch wieder, wenn man sieht, wie viel Herzblut, die da rangehen und mit was von der Leidenschaft. Und mit ja. wirklich wie bei uns natürlich vor 25 Jahren mit, mit, mit den, mit, die, die sparen sich dann die Geräte zusammen, zum Beispiel oder kleine Vereine, wenn es auf Vereinsbasis gemacht wird.
0: Krass. Ja. Krass. Und Krass. Ey, sag mal sagen, wie, wie cool, was man alles erleben darf durch diesen Sport, ne, wenn man so rumkommt.
1: Ja, Wahnsinn, wie viele Leute man kennenlernt. Also ich kann es echt sagen, man trifft dann überall ganz spezielle Leute auch, die einem dann auch nah bleiben und mit denen man dann weiterhin in Kontakt bleibt.
0: Ja, cool. Ähm, wie wird man dann gesehen, wenn man so als ähm, deutsche Richterin ins Ausland fährt?
1: Ja, man wird, man wird schon im Ausland natürlich schon mehr hofiert als bei uns, aber das ist ja normal. Wir hofieren ausländische Richter auch mehr, wie wenn nur da Richter aus dem Nachbarort kommt. Ja. Na, das ist ganz normal. Ähm, manche Länder haben allerdings eine andere Kultur, Richtern gegenüber sich zu verhalten, also generell. Ähm, da denkt man dann schon, na, da fühlt man sich dann schon so wie so ein kleiner Gott. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> aber... Das, ja. ähm, und, aber also ich, wenn ich in viele Länder ja immer wieder gehe, also besonders die europäischen, und immer wieder in dieselben Vereine und dieselben Leute sehe, dann komme ich irgendwann doch als, als Steffi und wird dann auch ganz normal aufgenommen und verbringe die Abende privat mit Leuten und also dann, dann bin ich auch froh, dass ich dann Steffi bin und nicht die Richterin, die dann halt ja, dann ins Hotel abgesetzt wird abends, ja. sondern dass man einfach mich aufnimmt in den Kreis und dass ich dann dazugehöre. Nicht als Richterin, sondern als Steffi.
0: Es ist schon irgendwie eine weltweit große Familie irgendwie, ne?
1: Total, ja, eine riesengroße Familie. Deswegen vermisse ich ja auch die WM so arg, weil das kommt ja. wie so ein Familientreffen. <lacht> ja. also da, da renne ich dann auch immer rum in der Halle, weil, weil überall bei jedem Land kann ich mich dann dazu setzen. Ja. Treffe Menschen, die ich kenne, wo ich mich freue, dass ich sie einfach sehe.
0: Richtig cool, Steffi. Was wäre dein größter Wunsch als ähm, Richter noch?
1: Richter. Als, als Richter selber für mich Ziele ja. oder so habe ich, hab ich keine. Okay. Also habe ich wirklich keine. Ich möchte einfach, ähm, dass, es, dass ich so das weitermachen kann wie bis jetzt, dass ich gesund und fit genug bleibe, dass ich das machen kann dass ich die Freude nicht dran verliere. Also ich habe jetzt keine Riesenambitionen, irgendwie was Großes zu richten. Also ich habe schon ähm, genug WM-Qualis gerichtet. Ich habe die, die FMBB habe ich gerichtet vor zwei Jahren. Das reicht eigentlich für mich so persönlich aus. Was für mich so ein kleiner Wunsch ist, was ich mir noch erfüllen möchte, ist dann die EO zu richten. Aber da warte ich jetzt einfach mal ab, auch mit meiner Bewerbung, bis sich das alles wieder beruhigt. Ja. Also ich wollte mich ja für Portugal bewerben, oder habe ich sogar für Portugal beworben, als dieses Jahr. Dann ging meine Bewerbung aber im Verbandsruf war irgendwie unter. Damals habe ich noch gedacht, leider. Jetzt sage ich, naja zum Glück.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, aber das, das wollte ich mir noch erfüllen. Aber zum Beispiel WM habe ich überhaupt keine Ambition, da schaue ich lieber von draußen zu, als dass ich drin stehe, ähm, weil, ja, das, das Gefühl ist sicher ein anderes als ein Feldwald-Wiesenturnier, aber ich glaube, ich kann die WM nicht so genießen, wenn ich sie richte, wie okay. wenn ich einfach zuschaue, und ich liebe die WM zu sehr, als dass ich es einfach genieße, zuzuschauen und das Erlebnis WM zu haben, und das hätte ich ja dann in dem Jahr nicht, in dem ich richte.
0: Ja, cool. Auch eine Ja, also steht das bei mir ja
1: nicht auf dem Schirm. Das möchte ich, das möchte ich nicht, weil die WM ist durch meinen Familien treffen und da möchte ich nicht in der Küche stehen. <lacht> ja, also. So, so ist. mal umzuschreien, umzuschreien, so.
0: Auch nicht, wenn es eine große Wohnküche ist und man jeden <lacht> Blick
1: hat. Und mit ausreichend Kochwein, ja. <lacht> ja.
0: ja, cool, Steffi.
1: Nee, nee auch dann nicht. Also wirklich, nee, das. Das steht bei mir nicht auf dem, auf dem Schirm, sodass ich das sage, das möchte ich mal gehabt haben.
0: Okay.
1: Lass uns mal ein bisschen switchen. Du hast vorhin schon gesagt, dass du
0: ähm, relativ schnell, nachdem du als Sportlerin angefangen hast, auch direkt als Trainerin angefangen hast. Ja.
1: Was fasziniert dich daran so sehr, ähm, Training geben zu dürfen? Ähm, Training geben fasziniert mich zu sehen, wie dann aus jungen Teams wirklich dann... Richtig erfahrene Turniergänger werden, oder, ähm, wie zum Beispiel auch aus Teams, wo man am Anfang denkt, oh je, yeah, yeah, das wird aber nie was, wo man dann aber dann auch da, was, was, was dass man sieht, dass sich da was entwickelt. Das fasziniert mich. Und, und mit meinen eigenen Hunden, ich trainiere unheimlich dann mit meinen Hunden, das versuche ich dann auch weiterzugeben, diese Basisausbildung, wirklich so in die, mit Details am Anfang zu gehen und wenn okay. man dann da so fest feste Trainingsteilnehmer hat und die dann begleiten darf auf ihrem fertiggang das macht unheimlich Spaß. Also du stehst für eine sehr sehr gute Grundausbildung? Ja, ich mache da recht viel in der Grundausbildung. Da, da Verschwende ich auch nicht verschwenden? Da, da, da verbringe ich sehr viel Zeit, äh, damit dass ich wirklich äh, die Basics äh, gewissenhaft aufbaue. Weil ich finde, daraus kann man dann am Schluss das Puzzle ganz einfach zusammensetzen. Und ähm, dann geht man da schon mit einem gewissen Plan dann auch in die Sequenzen rein. Was sind für dich die Basics? Also die Basics sind für mich hauptsächlich an Sprüngen. Weil ich finde, das muss der Hund ja am meisten machen. Der Hund muss am meisten ja springen. Und für mich wird da ähm, eigentlich am wenigsten darauf geachtet, was man da überhaupt oder was der Hund macht am Sprung. Und darum mache ich da ganz viele Basics an, an einem Sprung am Anfang, mit den ganzen Kommandos, mit den verschiedenen Außenkommandos. Also ich benutze auch verschiedene Außenkommandos, da gibt es nicht nur eines. Und zusätzlich habe ich jetzt noch angefangen mit Unterstützung von Physiotherapie, mein Hund dann noch begleitend mit Übungen, mit Kraftübungen außerhalb vom IT-Parcours auch noch zu trainieren, einfach um das Sprungverhalten zu verbessern. Also Sprung finde ich ganz wichtig, weil es einfach so oft vorkommt im Parcours.
0: Okay, das finde ich richtig spannend, was du gerade sagst, Steffi. Ähm, was machst du da nebenbei noch, um den Hund gut auf den Sprung vorzubereiten? Also
1: nebenbei, das habe ich jetzt für, für meinen Hund oder also also auch für, für Hunde, von für meinen Freunden. Wir nehmen dann, wir filmen den Hund, schon den ausgebildeten Hund. Der wird dann gefilmt bei verschiedenen Sprüngen. Und das schicke ich dann zu der Physiotherapeutin und die schickt mir dann einen genauen Trainingsplan für meinen Hund. Die wow. schaut genau, wo hat mein Hund noch Schwächen, wo könnte man das ausgleichen, wo könnte man da mehr dran arbeiten, wo braucht er noch mehr Unterstützung in seinem Körper und dann kriege ich Übungen genau für meinen Hund.
0: Das gefällt mir und zeigt auch ja, nochmal, in welche Richtung sich dieser Sport entwickelt hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das wird, also meiner Meinung nach wird es wird immer wichtiger, weil die Parcours auch, ja, jetzt natürlich schon die letzten Jahre merklich schneller wurden und gleichzeitig aber auch viel Technik vom Hund verlangt wird, dass er dann doch mal eng kringeln muss. Und da braucht der Hund natürlich ein unheimliches Körpergefühl und auch eine Kraft. Und die bekommt er nicht nur beim Springen, sondern die kann man auch anderweitig dann schon trainieren, dass es einfach beim Sprung dann einfacher hat.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, du sagst ganz, ganz deutlich, neben dem Agility-Training muss es noch ein Training außerhalb vom Parcours geben, um die Hunde gut vorbereiten ähm, zu können.
1: Ja, finde ich schon. Wenn man bloß ein bisschen macht, man muss es ja nicht extrem machen. Ich habe da auch nicht immer so viel Zeit. Aber ähm, dass man einfach sagt, okay, wenn man bloß täglich fünf Minuten dann noch ein bisschen macht, das bringt schon unheimlich viel. Also ich habe das jetzt wirklich mit meinem Hund, meinem jungen Hund richtig gezielt das angefangen und wirklich die Erfolge. Ich finde das unheimlich äh, spannend. Also auch bei der, bei der Wand haben wir dann auch gemacht, mit der, mit Runnings an der Wand. Das kann man genauso wie Videos haben wir geschickt und analysiert und dann geschaut, wie kann man meinen Hund unterstützen, dass sie das besser schafft. Ja,
0: kannst du uns mal exemplarisch in irgendeine Sache ein bisschen mehr mit reinnehmen und uns ähm, sagen, wie das vorher aussah, was ihr gemacht habt und wie es danach aussah? Also
1: bei, bei meiner war zum Beispiel eins, dass sie ähm, beim Außenkringeln, sie hat zu wenig Kraft aus, dem, aus den Hinterbeinen ausgebracht, beim Absprung, beim Kringeln. Und da haben wir dann wirklich so Übungen gemacht, die in die Hinterbein-Zehenspitzen gingen. Dass sie, dass sie wirklich, dass man den Absprung simuliert weil wir den Übungen. Und das wirklich dieses hochgehende Zehenspitzen haben wir dann bei ihr trainiert. Ja. Sie die Zehenspitzen hochdrücken. Und da ist wirklich besser geworden. Also sie springt jetzt nicht mehr wie eine Ziege. Sie schafft es jetzt wirklich schön fließend zu springen. Weil am Anfang hat sie sich dann halt irgendwie, irgendwie gehalten sie halt. Ähm, und das hat dann wie so ein, wirklich wie so ein Ziegensprung ausgesehen. Und dann hat sie sich über der Stange dann noch so, also alle Füße hochgezogen, damit sie halt nicht wirft. Und jetzt schafft sie einfach, wenn sie jetzt mehr Kraft hat, auch bis wirklich in die Zehenspitzen, sie schafft den Absprung besser zu koordinieren.
0: Ja, cool. Und zwar nicht mit immer wieder irgendwelchen Übungen an dem Sprung, sondern wirklich mit Übungen, die es dir dann ermöglicht haben, die körperlichen Voraussetzungen zu haben, um am Sprung das zu zeigen, was du gerne sehen möchtest.
1: Genau, das habe ich daheim an dem Stuhl gemacht.
0: Großartig. Sehr, sehr großartig. Das gefällt mir sehr, Steffi. An wen können sich alle Zuhörer hier wenden, wenn sie darüber mehr erfahren
1: möchten? Oh, ich denke, da gibt es auch an dich. immer mehr an mich. Sie können sich da weiter, Sie können sich natürlich an mich wenden. Und Ich glaube, es gibt immer mehr ähm, Hunde-Füße-Therapeuten, die sich auch auf die, die Sporthunde spezialisiert haben oder spezialisieren, ähm, dass man da einfach ähm, nicht nur den verletzten Hund oder den operierten Hund in der Physiotherapie begleitet, sondern wie beim Mensch auch, einfach den Sportler physiotherapeutisch begleitet, um bessere Leistungen zu bekommen. Und ähm, natürlich finde ich auch, je besser der Körper vorbereitet ist, umso geringer ist auch die Verletzungsgefahr.
0: Ja. Das heißt, du legst Wert auf die Basics und auf eine gute körperliche Basis, die der Hund mitbringt damit er dann im Sport ähm, effektiv arbeiten kann.
1: Genau, effektiv
0: und bitte so lange wie möglich auch gesund. Cool. Nimm uns mal noch mal ein bisschen mit auf deine Agi-Reise. Wir sind ähm, ausgestiegen ähm, an der Stelle, ja, als du eigentlich damit angefangen hast. <lacht> ja,
1: dann habe ich gerichtet. <lacht> habe ich nicht mehr gemacht. Ja, meine eigene Agi-Reise. Ich habe... Ja, gut, ich habe angefangen mit dem Eppaniel
0: Okay.
1: Ja, mit der habe ich, ja, der war ich eigentlich relativ gut, als bei uns im Südwesten, wo wir so waren. Ähm, ich bin dann 2004 mit ihr auf der EU gestartet. Das war so das 7. Größte, was ich mit ihr gelaufen bin. Okay. Und ähm, da war ich sogar, glaube ich, im Jumping, dann auf dem siebten Platz oder so. Da war ich dann so geschockt, dass im auf gar nichts mehr ging. <lacht> und, <lacht> und ja, dann, dann hatte ich aber relativ lang keinen, fast keinen jungen Hund, weil ich dann drei alte Hunde hatte. Und dann ich dachte, naja, ähm, Hunde sammeln kann ich jetzt nicht. Und ja, bis dann doch dann ein Moody einzog mit dem ich dann auch bis ins A3 lief. Ähm, und ja, danach hatte ich mein, nach dem Rudi dann meinen Papillon, mit der lief ich dann auch DM, ähm, WM Qualis lief ich mit der mit, HGO Tour lief ich mit, German Classics lief ich mit der mit, also es war die, die Quick, also die gibt es jetzt noch, die wird jetzt dann 12. Cool. Ja, und nach der Quick kam dann haben um, dann tatsächlich die, die, die Border Collies. Wobei ich halt in grauer Vorzeit schon mal einen Border Collie hatte, das wissen hier die, die wenigsten. Der, den habe ich vierjährig bekommen. Der, der blieb dann halt einfach bei mir. Der konnte nichts außer schlecht benehmen, aber der blieb halt. Und seitdem habe ich die Border Collie und mache es mir einfach im AG. Was gefällt dir
0: so sehr an den?
1: Also mir hat mal jemand gesagt, entweder man kann Hunde erziehen oder man holt sich einen Border Collie. <lacht> <lacht> sie halt, ja, wenn ich es halt mit den anderen Rassen so vergleiche, meistens, sie machen es einem schon sehr einfach. Also jegliche, jegliche Art von Hundesport, da sind die halt sofort begeistert. Sie machen es halt wirklich und auch der Alltag läuft recht einfach. Also gerade mein Alltag sieht ja auch so aus, dass ich dann an den Wochenenden Hundesitter brauche. Äh, da ist halt kein Problem, den Border Collie zum Hundesitter zu bringen. bei Moody, ja. da hat man halt schon keine Probleme. Ja. Dass man da, und im Sport sind sie einfach, ja, macht, macht einfach Spaß. Und dann habe ich da halt gerade Border Collie, meinen A3-Hund, den ich allerdings gerade, der ist gerade allerdings zum Sporturlaub in, in Finnland. Okay. Und dann habe ich meine Junge, die auch nicht mehr so jung ist, die ist jetzt gerade drei geworden, aber dann Corona haben wir jetzt natürlich noch keinen einzigen Start.
0: Tja. Das aber man... das kommt ja wieder. Eben. Sollen wir es hoffen?
1: Ja, so in zwei Jahren. Also ich hoffe, bevor es in Rente geht, <lacht> dass sie auch mal starten <lacht> darf und nicht nur trainieren.
0: <lacht> ja, man lacht jetzt so darüber, aber wir können nicht ja,
1: sagen. fragen. Ja, dann ist nichts anderes übrig. Ich. Ja. ja.
0: Steffi, jetzt hast du eben gerade gesagt, ähm, dein Hund ist in Finnland zum Sporturlaub. Du bist relativ häufig auch in Finnland. Ähm, nimm uns mal ein bisschen mit nach Finnland. Wie sieht Agility dort aus?
1: Ähm, agility in Finnland ist ähm, gut, genau das gleiche eigentlich wie bei uns. Das sind ganz viele Vereine, die man es auf Vereinsbasis dann auch mit, mit Turnieren draußen. Die haben aber sehr viele ähm, Agility-Hallen auch, in denen ganz rege trainiert wird, also immer mit Trainern, das ist dann auch ganz wichtig, dass dann immer, da, da wurden die halt eigentlich weniger gebucht, um von, dass Leute sie selber trainieren, wenn das ja bei uns macht, dass man sich einfach ein Feld mietet und dann trainiert. Das findet dort eigentlich weniger statt, sondern dann wird dort eher mit Trainern gearbeitet. Dann haben die in Finnland natürlich die, die große uh, online geschichte bei der wirklich dort viele aktiv sind und viele zum Training gehen, das, das zeigt sich dann im Führstil das sieht man dann schon gleich, ja. wenn man dort richtet, äh, wer, wer dort trainiert und wer dem, diesem dieser Philosophie folgt. Ja, aber im Prinzip sieht es aus wie bei uns. Ein bisschen mehr, aber ich glaube, wenn die Leute das mehr so wollen, dass man halt einfach sagt, ich trainiere nur mit Trainer wo, okay. wo hier bei uns ja gesagt wird, naja, damit ich mir das Feld umtrainieren weil ich mache noch ein Online-Training und ich ich filme mich da und ich kann mich auch selber reflektieren. Das ist dort nicht so. Und was sie auch nicht können, ähm, zwei Hunde gleichzeitig auf dem Feld in der Halle, das geht nicht.
0: Oh, okay.
1: Ja, keine Ahnung warum, das, das, das können die nicht so wirklich. Die sind dann immer erstaunt, dass meine zwei Hunde das können dann in einer Halle. <lacht> Dass ist, das es ist so funktioniert, dass einfach einer dann, während der andere dran ist, so paar Parcoursrand liegt und halt zuguckt. Krass, das, das können das deine Hunde anders. einfach da liegen und zugucken? Die können das, ja, tatsächlich. Dass sie gucken zu so, ja. Natürlich schlafen sie dabei nicht. <lacht> <lacht> Aber ich habe da wirklich auch viel, 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 so so kleine, viel Training reingesetzt, dass sie es kann. Okay, also auch das ist eine Sache, die dir wichtig ist ja total also ich finde nichts Schlimmeres als greifende Hunde am paar ran das tut ja auch die Hunde nicht gut sondern die wissen einfach wann sie dran sind und die wissen auch genauso wann sie nicht dran sind
0: sehr gut das gefällt mir und
1: das finde ich ganz wichtig also dass man, dass man muss halt das kann man schon beim kleinen das Border Collie üben dass sie das einfach lernen
0: sehr sehr da cool. muss man ein bisschen
1: Arbeit reinstecken beim einen mehr beim anderen weniger aber wenn es dann funktioniert das tut sich für alle erholsam
0: Steffi, was sind noch deine Ziele als Sportlerin? Wo willst du noch hin? Was würdest du
1: gerne noch erleben mit deinen Hunden? Oh, als Sportlerin äh, hätte ich schon gern, gut, ich muss ja mein A3-Hund jetzt mal wieder holen oder meine Turniere dann, oder die Spooky ins A3 bringen. Also als Sportlerin selber würde ich dann mal wieder die EO laufen. Ähm, ich mit dem Papier dem Qualis lief, war schade, da waren die EU-Qualis nicht gleichzeitig, sonst wäre ich da qualifiziert gewesen, weil damals okay. kam ich damit ja nach Dortmund. Ähm, ein paar Jahre später war es besser gewesen. Aber so mit dem Protokoll mit dem zur EU, das wird mir schon mal Spaß machen.
0: Cool, gutes Ziel. Ich drücke dir die Daumen. Das, ja,
1: danke. Okay, ja, also ich denke, das, das, das kann ich auch hinbekommen. Das, das ist ein, ein erreichbares Ziel für mich.
0: Cool, Steffi. Ich schaue auf die Uhr. Wir könnten noch total lange weitermachen. Ähm, ja. Aber vielleicht machen wir einfach irgendwann eine zweite Folge. Wann immer du möchtest, ja. Cool. Ganz am Ende. Kurze Frage, kurze Antwort, Steffi. Okay. Agility
1: ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben.
0: Lieblingsgerät im Agility?
1: Oh, Slalom und Sprung.
0: Mein Hund, meine Hunde sind für mich Familienmitglieder, ganz
1: einfach. Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe. Ja, den höre ich ständig. Gehen nochmal zur eins und jetzt gibt ihr Mühe. <lacht>
0: <lacht> Agility in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren
1: oh, hoffentlich nochmal weiterentwickeln. Also in dem Punkt. Dort ähm, Ausbildung, in, in, dass man ein runderes Gesamtpaket bekommt. Auch für den Hund, wird ich, dass er Sportler, der Hund als Sportler
0: gesehen wird. Okay, jetzt mache ich eine Ausnahme in meinem eigenen Podcast und stelle eine Nachfrage. <lacht> okay. Magst du das ein bisschen mehr ausführen, Steffi? Was, was verstehst du darunter?
1: Na, gerade, dass man wirklich schaut, was, was kann ich dem Hund alles mitgeben, dass er so perfekt wie möglich körperlich wie mental steht um im Parcours die bestmögliche Leistung zu bringen. Dass man da einfach so, so rundherum, also wie bei menschlichen Sportler auch, dass man das wie so ein, so ein Coaching sieht, aber auch vom Hund. Natürlich vielleicht der Mensch auch. Menschen könnten auch ein bisschen mehr sportlich was selber tun. mache ich übrigens auch für mich jetzt.
0: Cool, das gefällt mir. Du siehst das Ganze schon so, dass es immer in Anführungsstrichen, professioneller wird, oder?
1: Ja. Muss ja, ja. nichts Negatives heißen. Nein, nein, Dann überhaupt nicht. Ja. Gar nicht. Ja.
0: Im Gegenteil, ich favoritisiere es sehr, dass es immer professioneller wird, weil ich sage, oder ich glaube, dass es den Hunden dadurch immer besser geht.
1: Genau, ja, so denke ich auch.
0: Ja. ja. Cool, Steffi, ganz am Ende, was ich gerne jedem Agility-Sportler sagen würde.
1: Dass man immer fairen Hund gegenüber sein soll. Die Hunde machen es nur für uns.
0: Wundervolle Schlussworte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Einblick in dein Agility-Leben. Ja, ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir einen schönen Abend und wir hören uns auf jeden Fall wieder.
1: Ja, gleichfalls. Ciao. Ciao.